0: La verdad que se viene una review bastante especial, ¿no? Como que es una edición especial dentro de lo que generalmente son las reviews, ¿no, Jardí?
1: Y sí, también es justamente un momento especial, creo que para ambos, eh, porque nunca participamos de un festival de cine, creo, antes de esto, ¿no? Y
0: empezamos nada más y nada menos que con el festival de Mar del Plata. Tranqui, ¿eh? Buenas noches Screamers y bienvenidos a una nueva review. Mi nombre es Rodrigo Gilgueto y hoy estoy acompañado por Yardy. ¿Cómo andas, Yard?
1: Buenas noches Screamers, sacando ¿todo bien? Ya estamos cerrando el año, es increíble pensar que ya estamos en diciembre. No no caigo.
0: Realmente, o sea, realmente fue un año atípico. Y pensar que nos quedan cuanto 30 días de 2020 de todo lo que fue este 2020, es como una locura. Es una locura pensarlo.
1: ¿Cómo, cómo la percepción del tiempo cambió totalmente? Es, es muy loco.
0: Sí, absolutamente. O sea, para mí lo que pasó en enero fue del año pasado ya. Es como que la, el encierro y la cuarentena fueron un año aparte casi.
1: Sí, literal.
0: Como que no pasó el tiempo.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, igual hoy vamos a hablar justamente, creo, de una peli que habla sobre el tiempo.
0: <ríe> Me gusta que ya vas tirando los, los piecitos para lo que se viene Pero sí, antes, antes de empezar con todo eso Tenemos pensado cerrar el año de la mejor manera posible Tenemos un par de ideitas más todavía Un par de haces bajo la manga Así que quédense con nosotros en lo que queda del año Antes de terminar la temporada Y hoy, justamente en todo esto que decimos Que queremos cerrar de la mejor manera Tenemos una review especial Yo le vengo diciendo ayer día hace rato Que es como una edición especial porque no vamos a hablar de una película, vamos a hablar de todo un festival, ¿o no, Yard?
1: Sí, la verdad, bueno, vamos a hablar de, de las películas que vimos en el Festival de Mar del Plata, charlar un poco sobre eso, y la verdad que, no sé, a mí me puso re contento, tengo ganas de ir cuando sea presencial de nuevo, pero bueno, fue del modo que se pudo, fue una primera experiencia en un festival, y no, no había nunca ni estado curioso por fijarme, y este año me... Me
0: la verdad que yo, ambos, ninguno de los dos, fuimos al festival a Mar del Plata de manera presencial. Tenemos amigos que sí lo han hecho y todo, y han, lo han descrito de buena manera, con grandes adjetivos, y siempre quedó la gana, y la verdad que esta es una buena manera de comenzar dentro de todo. Obvio, se extraña la sala de cine, se extraña toda esa mística de ver una película en cine, y lo vamos a decir toda la vida, pero este año, con todo el tema de la cuarentena, hicieron una propuesta bastante innovadora en la cual se puede ver todas las películas de manera online y de manera gratuita. Y quizás a pesar de un par de problemáticas en tema de servidores, de navegadores y todo eso, que por más mínimos que sea, hay que mencionarlos porque siempre se puede mejorar y subir un pasito más en la calidad de los festivales que se ofrecen acá en la Argentina. Fue una gran experiencia, incluso de manera federal. O sea, yo leí en Twitter de gente que, que obviamente que es de, del interior, de provincias del interior que no pueden venir a festivales de Mar del Plata y que tienen la chance de ver las películas de ahí, verlas online, la verdad me pareció excelente movida.
1: Lo, lo que trae la virtualidad es justamente que, que más gente pueda acceder, y eso está buenísimo porque, porque se puede difundir incluso más el cine. Capaz no es el mejor medio, pero sinceramente que esté esta alternativa, creo que suma un montón. Y bueno, nosotros probablemente no hubiésemos ido a Mar del Plata tampoco, si no era el caso, así que pudimos disfrutar de, de algunas cosas muy copadas y, y bueno, empezar a entender la mística de los festivales.
0: Claro, absolutamente. Este año no hubiéramos ido a Mar del Plata de por sí. Ahora creo que los dos tenemos ganas de el próximo año quizás ir a hacer ese viajecito y mirar un par de películas en pleno festival y cómo es todo el movimiento. Pero, pero fue una linda primera experiencia y yo opino, esto es una opinión completamente personal, ni siquiera de Screen Queen, sino una opinión de Rodrigo, que estaría bueno justamente que en los años próximos, por más que siga habiendo en salas de cine y todo, que dé la oportunidad de algunas películas ofrecerlas de manera también virtual para toda esa gente del interior o que no puede no tiene la oportunidad de viajar y de comprar una entrada de cine en Mar del Plata.
1: Sí, la verdad que estaría bueno que quede como una segunda alternativa, algo en simultáneo. Bah, no sé qué qué tantos recursos y capacidades les costó al festival planificar todo esto pero dentro de todo funcionó bien y creo que, que estaría la segunda opción. Y no creo que la gente deje de ir al festival por el hecho de que también esté la opción virtual. Seamos sinceros, también la gente, el que descarga una cosa en torrent, también en torrent y el que quiera al cine o al cine igual.
0: Totalmente, la verdad es que dentro de lo que se hizo en, una, en un año de emergencia, por así decirlo, en un año poco habitual, fue muy buena la movida del festival vale la pena mencionar para el que no está tan al tanto y muchas veces ha desprestigiado al cine argentino en sí que el festival de Mar del Plata es, es un festival clase A, mundial son muy pocos los festivales que tienen esta categoría y tenés que cumplir con muchos requisitos para entrar dentro de este grupo selecto y nosotros en el país en, tenemos uno así que siempre que se pueda vale la pena mencionarlo y seguirlo destacando porque también esto, por la excepción de algún par de decisiones o de movidas que hicieron, dentro de todo es un excelente festival y vale la pena siempre ver lo que tienen para ofrecer
1: no Mirá qué loco esta data que estás tirando ¿eh? yo no, no sabía tanto sobre clases de festivales y todo pero sí, siempre supe que el de Bartel Plata era bueno, pero no, no tenía que el lugar de las clasificaciones
0: Sí, después si querés tanto vos como el que esté escuchando que le interesa averiguar un poco más, busque festivales de clase A y va a ver que Mar del Plata es parte de todo esto Dentro, tipo, elevándolo dentro del mismo Grupo como Cannes San Sebastián eh, Berlín, todos esos eh, Mar del Plata es parte de ese grupo Tremendo Pero bueno, es momento quizás de Entrar en las películas, es importante Explicar cómo vamos a Hablar en este episodio porque Es una situación especial Es más, incluso dijimos Como no pudimos dar episodio en noviembre por cuestiones extra podcasteras, o sea cuestiones personales en las que no pudimos tomarnos el tiempo como para armar y preparar un, un episodio como se merecen o como nosotros queremos armarlo, mejor dicho dijimos bueno, vamos a hacer esta review especial, en la cual va a ser más larga que las de costumbre. vamos a hablar de varias películas y, y vamos a detenernos en cada una y explicarlas bien, es importante aclarar para que no tengan miedo, para el que no vio ninguna de las pelis que este episodio en particular esta review especial, esta edición especial no va a traer spoilers, ninguna de las películas de las que vamos a hablar Vamos a hacerlo imposible para no mencionar spoilers Así que quédense tranquilos que no les vamos a tirar ninguna data Para todos los que no vieron las películas
1: Así es, vamos a, vamos a hacerlo justamente más para tentarlos eh, Y no para bueno acompañar al que ya lo haya visto Porque probablemente no haya muchos que, que hayan podido acceder eh, No sé, hay bastantes pelis que se sacaban las entradas al toque
0: Totalmente Hubo muchas películas que se acabaron Todas las entradas y que muy pocas tuvieron, Le dieron de vuelta nuevas entradas Así que yo tengo que admitirlo Yo me quedé con las ganas de ver varias películas
1: Sí, sí, yo bueno, creo que No sé si clasificado o no Pero un crimen común fue la que, la que Me quedé con ganas de ver Que habían dicho que era de terror Pero bueno, no estoy tan seguro
0: Yo también, me dijeron que no era terror Que era policial, pero que tenía un armado de terror Así que esa nos quedaremos con las ganas y cuando salga al público la podremos ver. Así es. Es momento de hablar. La verdad que yo no puedo hablar por ediciones anteriores. Como dije, es la primera vez que me meto de lleno en un festival. Pero creo que el catálogo dentro de la idea de género y terror que ofreció Mar del Plata fue bastante interesante, sumamente variado, tanto en tema de países como de temáticas que exploran las películas. Y, y la verdad que hay de todo, hay de todo para ver. Y vamos a empezar, por lo que hablamos con Jardi, hablando de una película canadiense. Come True se llama. Yard, ¿querés contar un poquito de qué trata esta película?
1: Dale, me parece bien. Come True, una película que en un inicio me tentó mucho el concepto de todo lo que al menos intentaba proponer. Es una película que habla y sobre todo el mundo onírico, el lugar de los sueños, de qué significan los sueños, qué está en el lugar colectivo que nos reúne a todos en cierto lugar de lo que son las pesadillas, las parálisis del sueño, las cuestiones de, de que, no sé, como habíamos hablado en nuestro propio episodio de Parálisis del Sueño en febrero, la cuestión de que a veces se ve una sombra y se plantea un montón de interrogantes. Respecto a esto a esta película Es, un, es una, una premisa muy tentadora La primera vez que uno lo escucha
0: Sí, totalmente La verdad que la premisa de por sí Ya como bien mencionaste A partir de lo que habíamos hablado en nuestro episodio Que el que no lo escuchó por favor vaya a escucharlo Porque creo que todo el equipo está de acuerdo Que es uno de nuestros mejores episodios La verdad que Proponía algo interesante o algo que nos llamaba la atención Que era todo el tema de los sueños Que la verdad que dentro de eso Al ser un área tan inexplorada de por sí o no con tanta profundidad, se puede generar mucho dentro del terror o dentro del misterio que genera en la gente. La película propone a una adolescente llamada Sara, que claramente tiene problemas con, con la familia, que se fue de la casa, y, y está viviendo tipo a la interperie, básicamente como una vagabunda, y tiene problemas de sueño. Entonces se encuentra con un, un estudio, una oferta para participar de un estudio de investigación, ella como no como paciente, como muestra dentro del testeo que se hace, donde le ofrecen un lugar para dormir, ya que es un análisis de sueños, un estudio acerca de los sueños, y plata a cambio de eso. O sea, el intercambio perfecto. Yo no tengo dónde dor dormir y me ofrecen cama y plata. Mejor imposible. Pero a medida que va pasando la investigación, se va dando cuenta que hay algo más detrás de eso y que las pesadillas no son tan interesantes que pueden llegar a traerles problemas, tanto a ella como al equipo de investigación. ¿Misteriosa?
1: Sí, la verdad que, que deja, deja el misterio, eh, abre, o sea, creo que da más curiosidad, eh, la estamos vendiendo muy bien <ríe> y me preocupa un poco eso, pero bueno.
0: ¿Es tu momento para decir por qué te parece que la estamos vendiendo mejor de lo que debería ser? ¿Qué pasó? Dentro, sin spoilers, pero ¿qué te pareció la peli?
1: Y yo creo que justamente es una premisa que es muy tentadora. Uno ve eso y dice, nada, tremendo, eh, explorar sobre eso. Al principio lo expone bien, empieza a crear toda esta construcción de este mundo con esta información, que es un poco lo que hablamos en nuestro episodio justamente, de los ciclos del sueño. Y nada, la película simplemente se traiciona a sí misma. Es una película que, que plantea todo un camino y en un momento eh, abandona ese camino y la trama para el final se desdibuja totalmente a un punto donde uno se queda, yo realmente eh, me empecé a reír al final porque no entendía qué estaba pasando y todo lo que todo la, todos los plot eh, points que se estaban moviendo hacia un lugar que me estaban dando intriga, eh, desaparecieron.
0: Es muy cierto lo que decís, yo también le quiero agregar también un puntito para pegarle, que es el hecho de que tiene un ritmo extraño o no de por sí extraño pero que no te termine de comprar, o sea recién entras en la película, recién te involucras vos personal o emocional o mentalmente en lo que estás viendo a la hora, lo cual es un montón para una película de hora y media que recién al minuto 50, 55 digas ok, quiero saber qué pasa obviamente nosotros estamos ahí justamente como espectadores de festival sin saber de qué trataba la película y ofreciéndonos a ver, pero dentro de una idea de un lanzamiento más comercial la gente se te aburre si vos dentro de una hora, dentro de 50 minutos, no propones por fuera de que es una trama interesante, pero no propones nada dentro de la propia película que atrape a la gente. Era todo muy misterioso, la realidad es que para mí el juego dentro del misterio estaba bueno, pero lo extendieron demasiado, y recién obviamente me involucro cuando me cuentan bien cuáles son las reglas del juego, de esta película, con qué nos manejamos. Entonces yo a la hora recién estoy muy metido, y también, como bien menciona Yardi, hay arcos argumentales que desaparecen, que no se los toca nunca más, hay cambios radicales de 180 que decís esto está perdiendo el sentido y te termina decepcionando. La verdad es que a mí personalmente me decepcionó.
1: Sí, y una cuestión chiquitita y que lo leí en, en tu review y que a mí también me parecía un poco como rara, eh, es la cuestión de, de que hay toda una tensión como sexual, romántica, entre un personaje que tiene, no sé, 30 y algo, y la personaje principal, que es un adolescente que está en el colegio, y es como que recién, en un, en un momento, como que esfuerzan el guión para aclarar, sí, 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 tengo 18. Y bueno, eso capaz es medio borde, muy borde.
0: Sí, porque hay todo este arco también romántico dentro de la película que... Que claramente está mal. Al punto, de esto que bien menciona ayer de que lo tienen que expresar, que como que el personaje le diga directamente a la cámara, no, che, no te preocupes, esto no está mal. Pero si tenés que vos en, en incluir en tu guión que alguien aclare eso, es porque algo estaba mal desde un principio y vos mismo te diste cuenta. De por sí, incluso por fuera de todo eso, porque si vos me decís, bueno, pero la trama va por ese lado, porque existen películas que justamente te quieren mostrar lo mal que está en ese tipo de relaciones, o, o lo. Incómodas, no son no incómodas, lo equivocadas que están. Sin embargo, no es esto. Realmente, si sacas todo el tema del, de la trama romántica, del arco romántico, no influye en la película, no influye en lo que es la película en sí. Entonces, te das cuenta que es innecesario. Y eso hace que sea como más raro y que cuando te la pones a pensar en frío es como... Mm, ¿Qué quiso hacer? Un dato de color que, como, que estoy mencionando ahora. Cada director escribió y dirigió su propia película. En este caso, el nombre es... Anthony Scott Burns, y la verdad es que te deja pensando, qué onda, che, acá hay algo raro. Es importante igual aclarar que en este caso de Come True, Anthony Scott Burns hizo el guión, pero la historia es de Daniel Weisenberger. Nada, dato de color para el que quiere buscar o el que quizás sabe. Lo cierto es que acá estamos jugando con gente que no tenemos mucho conocimiento, justamente la idea de festival entramos como espectadores sumamente pasivos, sin ver trailers solamente leyendo la sinopsis y nos encontramos con cosas y actores y equipos y miembros del, de la crew, del equipo que no conocíamos y que, bueno, algunos están haciendo su carrera ahora. Pero bueno, antes de cerrar con esto, vamos a darle un pequeño puntaje a cada una. Yard y este, qué ¿cuál es tu puntaje?
1: Y yo a esta peli, eh, sí, me cuesta, me, me cuesta decirme, pero creo que entre un 2 y un 3... Tres... Un, sí, no sé, un 3 por hacer un poco más buenos
0: Sí, yo por la parte fotográfica Porque la verdad creo que lo que más le destaco dentro de todo Es que tiene una fotografía que le hizo el mismo director preciosa Tiene muy lindos colores en grandes momentos Y la parte de música también es muy interesante Así que yo le pongo el 3 eh, Así que el puntaje Screen Queens para Come True Esta película canadiense es un 3 Pasemos, giro de 180 y nos vamos de Canadá nos vamos a Francia para hablar de Meander. Jardi, ¿querés contar un poquito de qué trata Meander? Creo que es una trama súper sencilla, ¿no?
1: Sí, la verdad que es una trama que se explica sola. Y me hace, me, se me viene a la cabeza lo de Vikings, pero bueno, es un dato re de color eso. Pero son justamente eh, dos actores de Vikings. Es básicamente una película que, que arranca con una mujer que no tiene más ganas de vivir. Está como ahí tirada en medio de la ruta. Viene un auto con un hombre, este hombre la levanta, están charlando y en un momento, bueno, pasan cosas, blackout y se despierta eh, en básicamente unas tuberías, toda una cuestión muy, bueno, como se, como otros dicen, inspirado en The Cube y también, bueno, qué sé yo, dicen un poco del juego del miedo, como toda una mezcla así de, de todo un sistema, como todo un espacio construido para trampas como, bueno, escapate de acá, no sé, y arranca.
0: Sí, básicamente es una película eh, de las que proponen escaparse de una, de una estructura mortal, de unas trampas mortales, y, y la película es literalmente eso. Y que en este caso, es un, a diferencia justamente del cubo, que era un cubo con distintas alas, este es, un, es una tubería, es una tubería con distintas trampas, y ella más que tiene que salir, se tiene que arrastrar a la salida. También una película corta que con la propuesta o sea es sumamente básica, pero interesante por si sí. va. A mí siempre, creo que eso también lo leíste en mi review de Letterboxd, pero siempre el tema de por cuánto espacio puedo yo <ríe> arrastrarme, siempre me ha parecido en mi cabeza o en los sueños también justamente para traerla desde Come True. Entonces era muy interesante ver esto de cómo las cañerías iban cambiando sus tamaños y ella se seguía arrastrando, ¿no?
1: <ríe> sí, sí, yo una cosa que justamente... Me parece una peli muy claustrofóbica y yo no tengo pesadillas, sinceramente mis sueños me las arreglo muy bien, pero de las pocas cosas que a veces me llegan a angustiar en mis sueños todavía es cuando tengo que pasar por espacios muy angostos. Y, y nada, la verdad que toda la primera parte de inicio de la película era muy claustrofóbica, muy tensa y estaba, la verdad, muy bien llevada y yo estaba muy, muy metido en esa tensión. Pero... <risas> y bueno, pero pasó de nuevo creo que estas dos pelis, las primeras dos que estamos hablando tienen eso en común, que, que nada, eh, quieren agregar cosas o dar una especie de plot twist o agregado siempre llegando para el final, que, que hicieron que, que todo se desdibuje un poco, que pierda el sentido de lo que era el motivo original y también siento que un gran problema es que se entiende el por qué la motivación del personaje y de, y de la situación y siento que lo sobreaclaran a un nivel que ya se vuelve como molesto porque es como, no, sí, ya entendí por qué está pasando esto en el minuto 20 y te lo siguen repitiendo en voz alta, en diálogo hasta el hasta, hasta que se termina la película y te lo reaclaran cuando se termina la película y es como ya, ya entendí hace un, hace un montón ya entendí y siguen
0: La verdad que la peli de por sí eh, vamos con la parte buena la trama es sencilla pero te atrapa es claustrofóbica, o sea vos literal, los primeros, la primera media hora, estás muy tenso viendo cómo se va, hasta que entendés bien las reglas de juego del lugar es como que estás tenso viendo qué le puede llegar a pasar, es una peli que a pesar de ser en un tubo con esta idea claustrofica, visualmente está muy bien hecha, el tema de las luces y los colores en ciertos momentos está bastante bueno creo que acá Fer hubiera tirado muchos más datos de color de manera sin spoilers, pero bajo esa, la idea de que ella tiene un brazalete que le da color al momento, como que le uso de linterna, hay momentos en los que esta idea queda buena con los colores que va reflejando en la propia tubería.
1: Sí, la verdad, eh, no, que, que sí, que a nivel visual, fotográfico y cómo están construidos los espacios es muy, es muy interesante, muy lindo y hay como justamente una cuestión de, de como si vas atravesando por ciertos momentos con distintos colores, en distintos, entre comillas, podríamos decir, desafíos Y, y la acompaña, acompaña muy bien a nivel visual la película, la verdad
0: Sí, totalmente, hay, hay, cada desafío como que tiene colores simbólicos o icónicos para cada etapa Entonces eso está muy bien hecho, creo que es el punto eh, que más me gustó de por sí Pero también pierde mucho, pierde mucho con sus intentos de plot twist que al principio el primer plot twist es como que yo Me lo banco y digo, ok, era potable Pero después ya se va muy de mambo Y, y cierra justamente Con esta idea que vos decís eh, La parte simbólica lo que quiere representar O el desafío Emocional que el personaje Quiere atravesar Que lo repiten tanto Dentro de la idea Está al borde, siento yo justamente lo que decíamos con el hoyo De que el mensaje estaba bien claro y ellos no lo tenían Que repetir tanto Bueno, acá no es tan explícito de decirte, ah vos haces esto por tal cosa y tenés que atravesar este tubo por tal motivo Pero vos no entendías que significaba eso El tema es que, también mucho en el simbolismo, pero lo repitieron tanto Que al punto que hay momentos en los que lo repitieron Que te generan dudas, o sea que vos decís Acá perdió el sentido, esto no tiene sentido Que no quiero entrar en spoilers, que es muy sencillo Hay un error, shardy que después te voy a comentar Pero que vos decís ¿cómo pasa esto? Dentro de las reglas del propio tubo no tiene sentido lo que está pasando, y mirá que el tubo tenía varias reglas que se podían expandir y todo, muy flexibles pero incluso dentro de todo eso perdía, perdía el sentido y eso para mí le bajó mucho, al punto de que para mí el final, creo que esto lo que acompaña estas dos primeras películas es que sus finales son mediocres por, eh, eh, por no decir que el primero es bastante ridículo, pero este es como me es literalmente esa expresión, te quedas como con un me bien grande.
1: Sí, sí, a mí me pasó lo mismo, como que realmente con Come True es como que bueno, me costó en el proceso, pero me metí y después bueno, fue como uy, pero acá yo estaba de entrada como wow, qué tensión, cómo se está moviendo esto, pero de la nada veías cómo se iba desmoronando todo y era como no, dale, estaba buena la peli y no, y no lo logran sostener y ya para el final yo digo, bueno, ya está, no me importa me, fue un mes, tipo, listo, sigo y nada
0: Sí, algo que vos habías dicho eh, cuando lo hablamos es como que por el hecho de de la que la trama era tan simple, eso no es algo malo, que una trama sea sencilla no es eh, para nada malo, pero sí en, sentimos, creo que esto es mutuo que la película lo tomó como algo malo entonces tú quiso complejizarle y darle giros de tuerca y plot twist y todo como para decir, ah, mira lo que no te tenías esperándote No, no estabas esperando esto y, y la terminaron arruinando Cuando la trama sencilla de por sí Si la seguían de esa manera Hubiera sido mucho más efectiva Más exitosa
1: Sí, 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 totalmente eh, Yo creo justamente, bueno, totalmente mutuo Porque yo no tenía problemas Si era, si era el tubo Únicamente y, y, la, y que la película se maneje De un modo con Nada, simplemente siento que como que se les falló, cómo seguimos sosteniendo esta atención y empezaron a darle trama extra a cosas que ya no, no valían la pena y bueno, se terminó se terminó desmoronando
0: Pero bueno el datito de color es verdad que eh, los actores que aparecen son todos de, de Vikings Sporum y el King Harald, ¿verdad?
1: Era, era gracioso porque porque bueno si cuando entendés la, la trama de la película ciertas cosas el, de la personaje, de que era por un, es como que, como si se hubiera ido de Vikings y realmente el mismo personaje llegó hasta acá en algún modo, era gracioso y, y la verdad que, que sí, es, es loco porque ellos nunca actuaron en la serie en simultáneo, eh, como que son de otras temporadas, pero bueno, claramente hicieron este proyecto juntos después, que es una casualidad tal vez.
0: Claro, pero como que los personajes propiamente, como que continuaba la idea de los propios personajes dentro de esta peli, porque el King Harold también hasta cierto punto
1: Sí, la verdad es que sí.
0: Pero bueno, esas fueron las películas que tenemos del hemisferio norte, porque ahora hacemos otro giro de 180, nosotros estamos con los plot twists acá y nos vamos a Latinoamérica y ahora vamos a hablar de una película uruguaya Nuestros queridos hermanos rioplatenses tuvieron su película en el festival que se llama Al morir la matinée. Es una trama también bastante sencilla, ¿no, Shard? Pero muy efectiva. ¿Querés contar un poquito?
1: Dale, eh, contando un poco así la trama. Eh, bueno, básicamente la película es un slasher con un setting, no sé, dentro de todo me pareció original. Es en un, en un cine en Montevideo, en los 90. Eh, y bueno, justamente al morir la matiné es porque cuando termina las películas que no son, que digo, que serían aptas para todo el público, a la noche pasan. Estas cuestiones más oscuras, película de terror, todo Y bueno, vemos a los personajes que van al cine básicamente Y hay un asesino en el cine Y bueno, conocemos la fórmula de los Slashers Y siento que a pesar de que la conozcamos Esta peli me divirtió porque es un setting original Y tuvo sus cositas distintas
0: Es un tributo al Slasher esta película Que está escrita y dirigida por Maximiliano Contenti y la verdad vale la pena, es muy interesante, dentro justamente de la fórmula tan predecible, lo cual de vuelta no es algo malo, muchas veces se usan estos adjetivos como algo negativo, no es algo malo que sea predecible, porque justamente lo que propone esto no es una reinvención, pero es una idea refrescante dentro del subgénero. ¿Será por el setting? Posiblemente, como bien dice Jardi, propone un lugar distinto dentro de la idea de los slashers. no hay muchas películas slashers como para mencionar que ocurran Dentro de un cine, que se maneje todo dentro de, de un típico cine Que encima eso también me, me hace acordar medio tributo Porque no es el típico cine de franquicia, al estilo Hoyts y eso Es más un cine de barrio, viste Que tiene la propia, la, la mina que hace todo lo de las entradas Y el tipo de pochoclero, pero que es como un grupo de gente Que trabaja bastante reducido, que tiene turnos sobreturnos por así decirlos como este viste el padre de uno de los personajes principales, que es justamente el proyeccionista, ahí está, que tiene que trabajar sobre turno y al final y lo reemplaza a la hija. La verdad que como que es un tributo, claramente es un tributo a la infancia de Maximiliano Contenti. Y hay cierto homenaje a lo que era tal vez su vida como chico que, que iba a ver películas de terror y que quizás incluso se quedaba y esquivaba a los guardias para quedarse a ver la película de terror a la noche, por más que no podía por la edad, ¿no?
1: Y sí, creo que justamente tiene tiene eso, como que te hace sentir identificado con, con los personajes, como que es esta función nocturna y están eh, el, el chico que se queda justamente zafando a los guardias, este el grupo de amigos que va medio a joder, la gente que, que va, no sé, sea, a chapar al cine el No sé, hay, hay cines donde es verdad, puede estar el clásico viejo que va a ver las películas y está ahí tirado, gente como que, no sé, se arma como toda una cuestión de realmente, te sentís familiar con lo que, con lo que te propone la película, y creo que capaz es una cuestión más de, no sé, de barrio, justamente algo más eh, latino, que se arma porque capaz, no sé, no sé si, o más de pueblo capaz, o, o algo así más fuera de la ciudad, o tanta la sobrepoblación que tenemos Hoy en el cine siempre está lleno todo Pero esto más de, del cine como algo más íntimo Creo que se arma
0: Creo que la palabra es una celebración Quizás hoy en día ya en el conurbano Acá nosotros que somos Chicos de zona norte, hay que admitirlo Ya no quedan tantos cines así Hoy en día lo que más hay son franquicias Cinemark, Holtz y todo eso Yo sé que en Capital Siguen sobreviviendo algunos que otros Los Arteplex y todo eso y, y recurre a eso, a esos momentos que quizás hoy en día ya no se dan tanto, menos ahora con el tema de cuarentena, obviamente, ahora en las salas de cine, <risa> pero recuerda esos momentos de jóvenes donde vos de chico ibas a eso y, y casi que te conocías con la gente de ahí, si vas muchas veces a la misma sala y obviamente te hacías como que este era tu cine, eh, básicamente era te conocías con todos y, y conocías a todos y era algo más íntimo, como bien menciona Jardi. Entonces es una película tributo muy linda Que de por sí y por fuera de todos los homenajes De todas las celebraciones Es un buen slasher, con muertes muy copadas Con momentos muy buenos Típicos de los slasher ochentosos Y vale la pena en ese sentido
1: Sí, sí, un dato de, de color Para agregarlo nomás eh, La película que ellos ven en el cine Que se llama, creo que Frankenstein y la bestia Sí, Frankenstein día de la bestia Es de el que actúa como asesino en la película. Y este es un director justamente uruguayo que se llama Ricardo Islas, que nada, él tiene dentro de los directores de terror que logré encontrar de Uruguay la filmografía más extensa de a nivel terror en Uruguay, es como creo que es el director más popular de Uruguay a nivel terror.
0: Genial, o sea que tiene tributos en todos lados, no solo en la trama, sino en el elenco, eso es bárbaro.
1: Sí, es un lindo, lindo datito de color que eh, yo, yo sabía que era el director, pero no sabía que la película que proyectan era suya, hasta que bueno, después leyendo, leyendo un poco sobre la película y todo, me fui enterando de esas cosas, pero, pero sí, la peli te, te hace ese, esa, esa pequeña nostalgia también aparte, además del slasher le suma esa carguita emocional.
0: Sí, totalmente, encima porque está en los años 90 pero como toda Latinoamérica adquiere un poco la moda trazada, ¿viste? entonces todavía tiene ciertas referencias de finales de los 80 y eso, y la verdad que hay tres elementos en la parte más eh, de preparación que yo los restago que es la producción, eh, la dirección de arte mejor dicho eh, la verdad que esto excelente en eso y la fotografía, que para hacer un slasher de dentro de un cine y eso, hay, hay momentos y ¿sí? tomas con colores excelentes, la verdad que me encantó en ese sentido, es muy bella fotográficamente hablando Fer, por favor cuando escuches esto podés tal vez acotar más
1: <ríe> Sí, hay, hay lindos colorcitos eh, hay planos muy bueno, medio, como igual está está ganando fama esta cuestión de, de la luz medio neón y a mí siempre, a mí no me deja de gustar sinceramente me gusta verlo y seguir viéndolo todavía no me cansé, así que sigan dándome con eso, pero sí a nivel visual está bien cuidada. Yo creo que capaz el único, bueno, no soy fanático de los slashers, si bien me gustó justamente esta, creo que en realidad el, el gran problema son ciertos diálogos que se dan que capaz eh, no lográs conectar tanto con algunos personajes, pero que justamente, bueno, a veces lo, lo copado del slasher es como empezar a tener cierta empatía por por personajes y bueno, como querer ver quién sobrevive, quién no y todo eso.
0: Sí, como que estaba dicho desde un comienzo cuáles iban a ser las víctimas y cuáles los sobrevivientes, que justamente dentro del slasher, esto que vos bien decís de adivinar, no es bueno porque vos desde un comienzo ya lo sabés, y claramente hay momentos que son bastante toscos en los diálogos que hay, tanto entre amigos y eso, que te quedan como dando vueltas, que vos no sabes bien si son... Culpo del actor o del papel, de lo que tuvo que lo que lo pudo hacer con lo que le dieron, pero quizás eso es lo más recriminable, que hay, hay momentos medio de madera en ese sentido, <risa> pero son mínimos esos detalles quizás y, y a mí me, me la pasé muy bien, es más para hacer la primera película que vi dentro del festival, yo estuve muy contento, muy
1: conforme. Sí, sí, y bueno, y, y para mencionarlo que, que ya, yo pensaba que era original cuando pensé esto, pero después cuando leí todas las otras reviews en Letterboxd todo el mundo decía lo mismo, tremendo, mi personaje favorito fue Jonah Hill Uruguayo, es un capo ese chabón.
0: <risa> Totalmente. Bueno, y vamos a la última película del Festival de Terror, del Festival de Mar del Plata de Terror.
1: Eh, bueno, bancada, acá igual le, le damos puntaje, ¿no?
0: Sí, es más, eh, creo que a Meander no le dimos. A ver, demos rápido los dos. Meander, ¿cuál es tu puntaje?
1: Meander, un 4.
0: También, estamos, hoy estamos sincronizados, Jared. Yo también le doy un 4, siento que es un poquito mejor que Camp True. Y puntaje Screen es un 4. Y ahora sí, con, al morir la matiné, ¿qué puntaje le das a la película uruguaya? Un 6. Ok, yo le doy un 7, considerando que dijimos siempre rondear para arriba... Puntajes Clint Queens un 7 en este caso, porque hubiera sido 6,50, dijimos no dejarlo en comillas. Ok, interesante. Y bueno, vamos al final, así tampoco lo largamos tanto. Vamos a la última película de terror que vimos en el festival. Una película, va, vale, la última que vamos a hablar, mejor dicho. Una película argentina llamada Historia del Oculto. Que la verdad, a mí me voló la peluca, Jardi. No sé a vos qué te pareció. A mí también. Así es, la verdad que era obvio pero dejamos lo mejor para el final y esta peli de los dos nos volvió locos al punto que se la mostramos un amigo que no mira terror y también le gustó así que realmente vale la pena, es una película creada por la misma persona que dirigió y escribió bah, que creó, mejor dicho La Frecuencia Kirlian llamado Christian Ponce le mandamos saludos y al que no escuchó La Frecuencia Kirlian en nuestra review puede ir a hacerlo ahora mismo, es una excelente miniserie argentina. Pero bueno, no estamos hoy para hablar de la frecuencia Kirlian, por más buena que esté. Vamos a hablar de Historia del Oculto. Jard, contanos. Muy difícil, ¿no? Explicar de qué trata esta película.
1: Sí, la verdad que, que como que me da un poquito más de miedo de, de ver cómo, cómo la puedo eh, proponer. Pero bueno, si, o sea, si vieron Frecuencia Kirlian capaz me sería más fácil, pero voy a intentar hablar como, como si no. Pero básicamente es una película que es en tiempo real, eh, básicamente es una hora de el, el último como broadcasting, o sea, la última emisión eh, antes de medianoche de un programa eh, de periodistas que habla, eh, bueno, sobre algo, una cuestión, toda una tramoya política ligada con también eventos sobrenaturales. Eh, intereses de compañías que financian este, esta emisión como toda una cuestión realmente muy compleja, como la complejidad que es capaz todas las cuestiones realmente políticas que ocurren en, en el día a día y bueno, con todo un tinte eh, sobrenatural eh, un poco hasta sentirlo craftiano que está muy buena de ver, pero muy difícil de, de catalogar
0: totalmente Creo que ahí dijiste mucho de lo que vamos a poder hablar hoy sin entrar en spoilers, ¿viste? Creo que lo único que puedo aclarar es como que todo esto sucede en un universo paralelo de, donde la Argentina tomó un camino distinto, básicamente, al punto que El Exorcista se hizo acá en Argentina con Andrea del Boca. Ese es un guiño muy gracioso. Tiene varios guiños interesantes, pero bueno, que propone varias cosas a la vez en una amalgama que hace que es muy interesante creo que lo que yo eh, te decía ayer siento que es como un desafío o sea, es no es algo fácil de hacer y ya de por sí intentarlo es, es para aplaudir y el hecho de que le salga en mi opinión tan bien lo deja parado muy arriba en, en mi opinión es algo realmente interesante y, y es como vos bien decís es una película de conspiraciones, es una película de terror es una película de suspenso, es medio policial es una película Lovecraftiana, es una película de ciencia ficción, todo eso a la vez, es un pastiche. Ahí está, ahí encontré una palabra excelente para describirlo. Es un gran pastiche.
1: Sí, sí, eh, o sea, es que a mí me pasa que creo que algo que sabe hacer el cine argentino muy bien es, son las películas policiales oscuras y creo que tenemos buenas referencias de eso y capaz esto permitió que justamente la película logre construirse muy bien, como que es algo que, que está bastante explorado en el cine argentino y, y tiene toda una vibra de misterio y de seriedad. La película se toma muy en serio y lo hace bien. no A veces estamos ya acostumbrados a toda la cuestión postmoderna de, de reírse sobre la película. Y no, esta es una película seria y que, y que está muy bien llevada con mucho... con, con realmente no subestima al espectador te deja misterios, eh, muchos guiños, referencias que fueron lindas de ver también mismo. Eh, en un momento hay una referencia a la frecuencia Kirlian, de que en el libro de un sociólogo, que es un personaje, en un momento enfocan así de costado el libro, y si uno lee lo que está escrito, yo pausé porque estaba, no sé, en esa, y dice como, estaba mencionado como el lugar Kirlian, como este lugar que está marcado, como si estaría todo dentro de un mismo universo parecería como que se está construyendo algo ahí, y nada, es una película que, que realmente te, te propone este juego de, de entender y no entender, de estar cerca de ver algo pero no verlo, y te tiene pensando en todo momento, y la verdad que logra sostener y que cuando va revelándose a sí misma no te no te quedas con un mal gusto en la boca porque porque supo encontrar los recursos indicados para, para cerrar todo. La verdad que es una película que está bien hecha.
0: Sí, totalmente. Estoy muy de acuerdo con lo que dijiste. No, la verdad que terminé muy contento. Eso que dijiste que es muy importante no subestima al espectador y te deja pensando incluso en la última escena. Te deja hacer tu propia interpretación porque también eso es lo que tiene esta peli donde no hay una interpretación correcta y vos podés tener una y no va a estar mal dentro de todo. Si la podés justificar va a estar bien porque... Es una película abierta y eso es genial. Y algo que quiero solamente incluir para, para cerrar este, esta opinión mía sobre la película es que de por sí es muy interesante considerando la frecuencia Kirlian que también la creó Cristian Ponce como la frecuencia justamente habla de, de un programa de radio y eso mientras que esta habla de un programa de televisión en tiempo real y todo esto. Entonces es como... Era muy entendible que pase de una serie sobre una radio a una película sobre la televisión, como que es literalmente un paso en la escalera mediática y, y de instrumentos mediáticos. Esto quizás estoy hablando mucho de, de comunicación y lo que estudié, pero era como el siguiente paso dentro de esta idea. Y como vos decís, dentro de la idea del universo conectado, tiene también sentido esto, que haya pasado de la radio a la televisión. Nada, me pareció un lindo, una interesante idea unida, como estaba todo encadenado de por sí. Y no tengo mucho más para decir. Para mí, dentro de esto, todas las sesiones están bien. Incluso como criticamos a la película anterior de Matiné que había ciertos diálogos y actuaciones que tal vez eran medio toscos. En este no, en esta está todo bien pensado. Las actuaciones son exactas. Los diálogos entre ellos son los justos y necesarios y están bien. Eh, la, el formato que se le dio a la película, el, el, ra el, el aspecto radial, el ratio aspect, perdón, eh, de la película, los colores, la verdad... Siento que todo fue una buena decisión y estoy muy, muy sorprendido y muy conforme de haberla visto.
1: Y sí, justamente para agregar eso de bueno, eso que decías de, de la evolución del radio de la televisión, estoy totalmente de acuerdo. Y justamente para profundizar un poco más, capaz en esto de, del rating y todo, justamente a veces uno ve una película que de la nada está en un radio X y decís, bueno, listo, ya fue, está así y capaz es distinto de ver y lindo. Eh, me pasó con A Ghost Story, que a mí no me llamó por porque lo vi así. Pero acá siento que realmente hasta ese recurso, tan a veces. Que al principio, como que no me había dado cuenta, y la nadie, o no, che, esperá, está el ratio así. Como que hasta eso tiene sentido. Todas las, todos los elementos que están dando vueltas en la película están meticulosamente elegidos y nada está de más. Y todo en un momento va tornando sentido y te vas dando cuenta de. Lo rico que es en contenido esto O sea, le tengo Le tengo fe a Cristian Ponce Y espero que, que sigamos Evolucionando desde ahí
0: ¿Y entonces cuál es tu puntaje?
1: La verdad que Lo único malo que le vi a esta película En realidad ni siquiera fue de la película Fue el servicio de streaming Justo ese día me andó bastante peor Que otros días Y se me trabó unas veces Pero nada, un 9 Un 9 le voy a poner
0: Sí, yo estoy 100% de acuerdo, hoy estuvimos muy sincronizados y también le pongo un 9 a esta película, así que se termina esta review y se va del festival con el puntaje más alto, Historia del Oculto un 9, la verdad muy conforme con esta película, muy conforme con el festival en sí, ya para ir cerrando porque sé que se nos expandió y todo, no voy ni incluso a dar las redes y todo eso ya lo saben, saben dónde seguirnos, dónde escucharnos, estamos siempre actualizándolos y dándoles noticias, pero me voy muy conforme con esta experiencia de festivales. E incluso ahora empieza, que también va a ser de la misma manera, quería cerrar recomendándoselos, el Buenos Aires Rojo Sangre, que es un festival exclusivamente dedicado al terror, posiblemente el más grande de Argentina, eh, dentro del género de terror, y también va a ser online y gratuito, así que no dejen pasar esta experiencia, porque la verdad que, eh, por lo menos de manera virtual, que fue la primera vez que lo experimenté, fue muy interesante participar activamente en un festival y, y moverme en los tiempos de los festivales y ver las películas que ellos me proponían a mí sin, como espectador pasivo en esto, sin tener conocimiento alguno y ver qué, yo, qué me recomiendan ellos y la verdad fue una linda experiencia
1: y bueno, justamente si quieren ver Historia de lo Oculto esa estoy eh, confirmado que va a estar así que oh, vean el Festival Rojo Sangre eh, va a estar eso ahí
0: excelente recomendación Sí, Historia del Oculto y Meander, ambas van a estar en el Festival Rojo Sangre, ya están confirmadas, así que ya sea por ver esta película o por cualquier, ver cualquier otra de las que proponen, no dejen pasar la oportunidad de sumarse al festival. No hay mucho más para decir, así que yo me despido, Jared. me despido de vos, me despido de todos, buenas noches screamers.